0: Ja, herzlich willkommen zu der simon trifft ausgabe beim Freien Radio Neumünster. Ich bin Simon Ladewig und begrüße Sie ganz herzlich. Heute treffe ich Dammler Heikimolo. Hallo
1: herzlich Simon. Willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Dammler, du bist Journalistin, das schon mal vorweg. Ganz genau. Und, ähm... Man kennt dich aber auch aus dem Fernsehen mittlerweile.
1: Ganz genau. Ähm, tatsächlich moderiere ich auch die Tagesschau-Nachrichten, also sowohl bei Tagesschau24 als auch ähm, eben die normalen, die Tagesschau-Klassik, so nennen mhm. wir das, die Tagesschau-Nachrichten, die man eben eher spricht, wo man die Meldungen vorliest. Und bei Tagesschau24 ist das eben eine Moderation, wo man auch Interviews führt und das alles selbst vorbereitet.
0: Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, auf die Arbeit bei der Tagesschau. Ähm ich muss aber sagen, es ist nicht so ganz geheim geblieben, dass du nach Neumünster gekommen bist heute. Okay. Es hat, also es hat sich anscheinend rumgesprochen, auch in der Hansestadt. Wir hören mal kurz in, ein, in eine Botschaft rein.
2: Moin zusammen. Ihr habt also die liebe Dammler bei euch zu Besuch. Das ist wirklich großartig für euch, denn für mich ist Dammler eindeutig die Miss Tagesschau 24, eine hervorragende Moderatorin und hervorragende Journalistin. Und obendrein ist sie eigentlich auch noch Miss Tagesschau 24 Instagram, denn keiner und keine von uns postet so viel aus diesem Laden hier wie die liebe Dammler. Und bringt so ein paar Einblicke raus zu den Leuten. Das macht sie echt sehr unterhaltsam und sehr interessant. Und noch was, eigentlich ist sie auch Miss Sunshine für mich. Denn oh. wenn ich sie auf den Gängen hier treffe im Laden, dann hat sie immer gute Laune. Es wirkt jedenfalls immer so, lächelt und lacht. Und mm. das macht auch bei mir und anderen sicher auch gute Laune. Also es ist wirklich ganz toll mit ihr zu arbeiten und sie zu treffen. Also auch ihr werdet sicher Spaß haben miteinander und noch dazu Interessante Gespräche. Viel Spaß. Ja, die Stimme hast du erkannt.
1: Oh mein Gott, ist das lieb. Die Stimme kenne ich, aber es ist total peinlich, ob das die Aufregung ist. Ich komme gerade nicht darauf, wo ich die Stimme kenne.
0: Ein Kollege der Tagesschau, Thorsten Schröder.
1: Ja, oh mein Gott. Ach wow, Thorsten, danke schön. Das ist wirklich, also ich bin total warf Ich bin total barf Ich freue mich so sehr. Was für eine Überraschung. Und woher kennt ihr euch? Zufall? Ich glaube nicht immer an Zufälle.
0: Tja, das ist geheimnis. Oh, das
1: ist so schön. Ich werde mich auf jeden Fall danach bei ihm melden. Wahnsinn. Ja, aber schauen wir
0: schauen mal. Und bin jetzt auch selber gespannt auf diese Stunde. Ob das so stimmt, was er gesagt hat? Wir werden, wir werden das feststellen. Aber wir starten jetzt erstmal mit Musik in die Sendung. Da hören wir jetzt einen Song. Ich habe dich ja vorher gefragt, was so für Songs dir eventuell einfallen würden für die Sendung. Ein Song, Wake Up Everybody, äh, ein Song, wo du, den du brauchst zum Aufstehen.
1: Tatsächlich, das ist mein Klingelton morgens, also das ist das, was auch Thorsten Schröder meinte, ich bin generell ein positiver Mensch und dieses Lied spiegelt einfach so ziemlich vieles von dem wider, was ich denke, was ich spüre und ähm, ja, ich fühle das Lied, wie man es sagt. Okay.
0: Dann würde ich sagen, so zum Wachwerden jetzt quasi in diese Sendung <lacht> hinein, äh, hören wir dann jetzt Wake Up Everybody. Yeah wake up everybody. Bist du jetzt wach, Dammler?
1: Ich bin jetzt wach und ich habe die ganze Zeit auch wieder mit dem Kopf genickt, weil einfach dieses Lied sagt so viel aus, was ich wirklich auch denke und spüre. Also die Welt ist leider halt nicht durchgehend ein positiver Ort. Es passieren mhm. ganz viele schreckliche Sachen. Es ist aber auch so, dass leider auch Menschen ja auch bewusst teilweise Leid hinzufügen. Und ich ja, finde, bestimmt. jeder einzelne Mensch kann dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort wird, ohne eben dafür groß zahlen zu müssen, ohne dafür groß eigentlich sich anstrengen zu müssen und und ähm, ich frage mich manchmal so, warum warum es für einige dann doch offenbar eine Anstrengung ist und warum es nicht einfach so ist, dass man viel nachsichtiger miteinander ist, aufmerksamer ist und ähm, einfühlsamer ist.
0: Und das reicht ja schon, ne? Einfach mal mit einem Lächeln aus, genau. aus der Haustür raus und ja. bitte, danke. Und äh, schon ist ein Tag viel angenehmer für Absolut. die Mitmenschen auch.
1: ne? Ja, total. Also mir gibt das total viel so. Ähm, Guy de Maupasson sagte, es sind die Begegnungen, Begegnungen mit Menschen, die das Aha. Leben lebenswert machen. Und das ist wirklich so mein Empfinden teilweise, beim gehen, wenn man sich einfach mal kurz halt angrinst, mhm. ähm, das ist schon einfach so viel wert.
0: Das stimmt. Und äh, man bleibt auch viel besser in Erinnerung. Ne? Also, also wenn du dann denkst, okay, ich bin heute durch den Park gegangen und äh, <lacht> <lacht> da lief mal eine Person entgegen, die, ja, die hat, ange hat mich angelächelt und äh, und nicht irgendwie eine Person, die da einfach so miesgrimmig an mir vorbeigegangen ist. Genau, ne? genau. Also,
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich denkt, Oh, wie toll, ich bin in die Bahn eingestiegen und da war der Mensch so grimmig. Nein,
0: nein. jeder
1: freut sich, dass man irgendwie so eine nette Begegnung hatte eigentlich. Richtig.
0: Ja, jetzt kommen wir aber zu dir. Ähm, wir müssen dich erstmal vorstellen. Also wir haben eben schon gehört, du bist Journalistin und äh, arbeitest mittlerweile bei und für die Tagesschau. <lacht> 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 ähm, aber damit fängt es ja nicht an. Also wir fangen einfach mal jetzt an, also wie ging es bei dir los? Also wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in der Eifel aufgewachsen, in einem beschaulichen kleinen Dorf namens Kalte Herberg. Mhm. Damals hatte es wirklich nicht mehr als 1600 Einwohner. Wir hatten einen Fahrradladen, eine Bäckerei, eine Sparkasse und das war es auch schon fast. Und ich muss sagen, es war eigentlich ganz gut, dass ich da so behütet auch aufgewachsen bin. Ich bin halt wirklich mit Schafen und Kühen und Pferden mhm. und Eichhörnchen aufgewachsen. Wir hatten Schnee, wirklich meterhohe Schnee. <lacht> Decken bei uns und ähm, wo man sich wirklich drin wälzen konnte. Und das hatte echt viele Vorteile. Ich bin jetzt aber froh, in diesem Alter weg zu sein. Warum? <lacht> Weil da einfach nicht so viele Möglichkeiten bestehen. Also ja. hier in Hamburg kann ich wirklich auf Veranstaltungen gehen. Ich habe Freunde, ich kann Freunde treffen. Ich kann mir ein nettes Kaffee holen. Ich habe aber auch eben die Möglichkeit, an die Alster zu gehen, da zu entspannen. Also ich finde, hier hat man einfach so viele Möglichkeiten, dass man selbst entscheiden kann, unternehme ich etwas oder... Ähm, mache ich etwas ganz Entspanntes, Ruhiges und trotzdem hast du ja selbst die Wahl. Und in der Eifel war es halt so, du warst angewiesen vor allem auf ein Auto, mhm. weil die ähm, Busse, die haben Ewigkeiten gebraucht, bis sie ja, irgendwo genau. angekommen sind. Das glaub, kennst das du ist bestimmt Das
0: immer noch so, genau. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau, und deswegen bin ich tatsächlich froh, jetzt in der Stadt zu sein. Aber vor allem würde ich mal sagen, also für mich persönlich, in meiner Kindheit war das toll.
0: Wie war denn die Umstellung? Also ne, von so einem kleinen Dorf in äh, Hamburg ist ja doch eine Weltstadt. Äh.
1: <lacht> Tatsächlich gab es ja ein paar Stationen dazwischen. Also ich bin ja von, ähm, also damals bin ich für das Studium nach Düsseldorf gezogen mhm. und habe dort mehr als 13 Jahre gelebt. Das
0: ist auch schon eine große Stadt. Also. Genau.
1: Und deswegen hat man sich da schon daran gewöhnt. Aber ja. ich habe bemerkt, wie gut mir das getan hat. Also ich bin eigentlich da ganz gut angekommen und hatte eher das Gefühl, dass ich vielleicht gar nicht mal... Ähm, so richtig in der Eifel war, obwohl das auch nicht so stimmt, wenn ich das so sage, weil die Kindheit war wirklich ganz, ganz toll dort und jetzt freue ich mich auch jedes Mal dort zu sein. Aber ich habe ganz schnell mich akklimatisiert eben mhm. an Düsseldorf und habe es total genossen, da eben schon verschiedenste Möglichkeiten zu haben. Also auch kulturell hat ja Düsseldorf viel zu bieten, sowohl musikalisch, was Konzerte betrifft, als auch was Ausstellungen und Museen betrifft und deswegen bin ich da eigentlich auch relativ gut und schnell angekommen.
0: Gut, und Düsseldorf, äh, da sind ja eh so die anderen, steht ja auch so alle so ne, auf dem Haufen gefühlt immer. Das stimmt,
1: das <lacht> also bist stimmt.
0: Relativ ne? schnell dann auch in Köln. oder. Genau,
1: <lacht> dahin ging es ja auch dann für mich nach einer Weile, obwohl es wenige Menschen gibt, die von Düsseldorf nach Köln umziehen oder umgekehrt. Mm -hmm, es gibt ja auch diese ja, kleine, ja, genau. ne, kennst du vielleicht. In Karneval
0: zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> genau, und äh, es gibt halt so eine kleine Konkurrenz ähm, mit Augenzwinkern zwischen den <lacht> beiden Städten. Aber das habe ich gemacht und habe es genauso auch genossen, in Köln zu leben. Aber jetzt war es eben Zeit für Hamburg.
0: Also Norddeutschland. Norddeutschland, genau. <lacht> aber
1: wo ist der Schnee, bitte?
0: Ja, das ist hier immer so eine Sache. Ne? Also, <lacht> <lacht> wir kriegen den mal so ein paar Tage und dann ist er wieder weg. Ne? Mm,
1: wirklich schade. Also das, das fehlt mir und dafür muss ich wahrscheinlich <lacht> bald wieder in die Eifel.
0: <lacht> dafür finde ich die Sommer, also, also ja, klar, warme Temperaturen sind schön, aber... Ähm, es ist anders. Wir waren mal in Berlin im Urlaub und äh, das ist eine andere Hitze als hier oben. Also hm. ne, Hier ist es deutlich angenehmer, sag ich mal.
1: Das stimmt und auch eine andere Kälte. Ja, aber auch. ja das stimmt. Also ich brauche jetzt wirklich eine ganz, ganz dicke Winterjacke, weil meine irgendwie noch nicht ausreicht.
0: Okay. Ähm, ja, du bist Journalistin geworden. Wie kam, wie kam es dazu? Also wolltest du schon immer werden oder...
1: Ja, tatsächlich gab es diesen Wunsch wohl schon in meiner Kindheit. Ich mhm. konnte mich nur nicht mehr ganz daran erinnern. Also ich habe wohl früher, also mein Vater ist ein absoluter Nachrichtenjunkie. der hat immer deutsche und türkische Nachrichten mhm. geschaut, weil meine Eltern aus der Türkei kommen und wirklich stundenlang, stundenlang, wo ich teilweise dachte, wie kann man sich etwas so lange anhören, weil als Kind interessiert dich das ja noch nicht so sehr. Klar,
0: das ist langweilig noch. Ne?
1: Aber ich glaube, das hat halt wahrscheinlich groß dazu beigetragen, dass ich eben ein ähm, Nachricht, Interesse entwickelt habe. Und ich habe wohl damals auf Jan Hofer gezeigt, mhm. den ehemaligen Tagesschau-Chefsprecher, und habe gesagt, das möchte ich auch mal machen. Daran konnte ich mich aber viele Jahre nicht erinnern, bis meine Eltern mich wieder daran erinnert haben und auch mein Bruder, ähm, als ich irgendwann gesagt habe, vielleicht wird es doch der Journalismus. Weil ich ehrlich gesagt lange Zeit gar nicht wusste, was ich machen wollte und ähm, habe mich dann für Sprachen entschieden, weil ich dachte, okay, es kann nicht schaden, jetzt Sprachen zu lernen. Mhm. Dann, selbst wenn man das Studium abbrechen sollte, ist es dann eigentlich kein Verlust, weil man letztendlich Sprachen gelernt hat? Und dann habe ich erstmal ähm, mich an die PR-Branche gewagt war dann studienbegleitend noch Assistenten in verschiedenen PR Agenturen und ich habe damals bemerkt, dass es gut ging, solange ich hinter den Produkten stand und sagen konnte, oh wow, das ist wirklich ein ganz mhm. tolles Produkt, ich finde das toll. Sobald es aber Produkte gab, die mich gar nicht angesprochen haben, habe ich mich gefühlt, als würde ich lügen. Ich habe bemerkt, okay, ich werde für etwas bezahlt, was ich nicht gut, also für ein wo ich mhm. für ein Produkt, was ich selbst nicht gut finde, wo ich nicht dahinter stehe, einfach sagen soll, dass es das beste Produkt überhaupt ja, ist.
0: Du tust was, wenn du das das selber magst ne? und genau. vielleicht auch selber nutzt, aber da Dabei ist es ja, ist bei dir wahrscheinlich eher im Giftschrank oder so. Ne? Also
1: es ist ja nicht so, dass man, wenn du, man für die PR-Agentur arbeitet, diese Produkte, es ist ja anders als Instagram-Kooperationen mhm. oder so, die ähm, auch Influencer machen, sondern es ist eher so, du bist halt für die Marke zuständig und sagst einfach so, oh, das ist das Beste an dieser Kaffeetasse zum ja. Beispiel. Und ich habe bemerkt, das konnte ich nicht sagen, wenn ich nicht hinter den Produkten stand. Und da habe ich dann ganz schnell bemerkt, okay, du musst auf die andere Seite des Schreibtischs und eigentlich musst du halt unabhängig ähm, selbst recherchieren und schauen, was überhaupt das Thema ist oder das Produkt ist und dann versuchen, ähm, dir selbst eine Meinung zu bilden und idealerweise auch dafür zu sorgen, dass sich die Mitmenschen selbst eine Meinung bilden können und dann wusste ich, okay, ähm, ab in den Journalismus. Genau,
0: da kannst du, dann selber in, kannst du dann selber herausfinden, welche Kaffeetasse tatsächlich die beste ist. Ganz ne?
1: genau, <lacht> wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben. <lacht> ja.
0: Was fasziniert dich denn am Journalismus?
1: Oh wow, also was mich fasziniert, vielleicht wäre die Frage sogar richtig, was mich nicht fasziniert. Ich muss wirklich sagen, ich finde, ich bin, ich liebe meinen Job so sehr, dass es eigentlich schon fast spooky ist. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, weil ich auch weiß, dass viele Mitmenschen teilweise in ihren Jobs sind, um wirklich Geld zu verdienen. Mhm. Und ich kann wirklich sagen, ich werde eigentlich für das bezahlt, was für mich halt so spielerisch leicht ist, wo ich wirklich großen Spaß dran habe. Du wirst im Grunde genommen ja... Jedes Mal um Erfahrungen reicher. Du lernst neue Menschen kennen, du lernst neue Sichtweisen kennen. Du bekommst neue Informationen von eben Korrespondenten, von Nachrichtenagenturen durch die Recherchen, die du machst oder die deine Kolleginnen und Kollegen machen. Und das ist so vielfältig einfach, was die Themen betrifft, was die Themenauswahl betrifft. Und das mag ich einfach total, dass du wirklich auch wieder verschiedenste Begegnungen hast und dabei noch verschiedene Informationen bekommst.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Ne? Und für sagen, da sprechen wir gleich weiter drüber. Wir hören jetzt nochmal Musik ähm, von Gregor Meile. Die wunderschönsten Dinge. <lacht> Warum dieser Song?
1: Warum dieser Song? Das ist total lustig. Letztens kam unser Chefsprecher Jens Riewer zu mir und hat mir ein Video gezeigt. Das kann ich dir gerne gleich zeigen. Das okay. ist so lustig, wo er jetzt Instagram für sich entdeckt hat und äh, so Filter drauf spielt. Und da hat er diesen Song gesungen. Und das war so lustig, so ein Gute-Laune-Song, wo ich auch wieder an bestimmten Stellen dachte, oh mein Gott, das ist eigentlich auch genauso dein Spirit, wo du denkst, so ja, die wunderschönsten Dinge sind halt kostenlos. Mhm. Und äh, wo wir auch eben beim Thema waren, dass ich dachte, okay, das ist eins der Lieder, die ich auf jeden Fall hier auch gerne auch anderen zugänglich machen möchte.
0: Gut, dann machen wir jetzt diesen Song anderen Menschen zugänglich <lacht> <lacht> übers Radio und hören jetzt äh, die wunderschönsten Dinge von Gregor Meiler. Meile, die wunderschönsten Dinge. Und dann hat es mir hat es ja gerade gezeigt, das <lacht> Video von Jens Rieber. Das ist echt lustig gewesen, ne? Also, ähm, aber da waren wir nochmal bei dem Stichpunkt, ne? so Instagram und so. Also äh, mhm. hat Thorsten Schröder ja vorhin am Anfang schon gesagt, ja. da bist du sehr aktiv.
1: Das ist so lustig, ähm, wenn im Vergleich so mit anderen Kolleginnen und Kollegen, ich sag mal ähm, von anderen Sendern oder mhm. natürlich Influencern, denke ich immer so, okay, ich bin eigentlich gar nicht aktiv, weil ich auch gar nicht so auf den ähm, Algorithmus achte. Das ist ja so, wenn du zwei Wochen mhm. lang nicht postest, wirst du auch nicht so viel ausgespielt und das ist mir total egal, weil ich mich davon nicht abhängig machen möchte. Aber trotzdem ist es so, dadurch, dass ich vielleicht auch ähm, ja, zu den Jüngeren gehöre bei uns im Team, ist es vielleicht so, dass ich doch dann die Aktivste insgesamt mhm. im Tagesschau-Kosmos bin. Das kann natürlich gut sein. Ja, aber stimmt.
0: Echt, ich habe mal so ein bisschen äh, selber probiert, so ne, die ganzen Namen mal äh, eingegeben bei Instagram. Mhm. So viele haben gar kein Instagram-Profil. Also es genau. ist tatsächlich, bist du eine mit der äh, ja, einzigartigen von den tagesschau moderatorinnen äh, ja, die da auf Instagram und so ein Profil überhaupt haben.
1: Ja, und ich finde es schön, einen Rückkanal zu haben. Also erstens so auch ein bisschen die Arbeit transparenter zu machen, dass mhm. die Menschen sehen, ähm, wie arbeiten die überhaupt, wo sie, wie sieht es aus, wo die arbeiten. Und so Backstage-Sachen sind ja auch mal sehr interessant für die Menschen, ja. dass sie einfach sehen, okay, ähm, wir sehen das Bild, wie sie halt vor der Kamera einfach spricht, aber was sieht sie überhaupt? Ne? Mhm. Also wie die Kamera, das Studio, die Texte, die wir haben, das ist eigentlich immer total interessant. Oder auch mal teilweise in Recherchen irgendwie, ähm, mitzunehmen, zu zeigen, wie diese irgendwie stattfinden. Ich habe auch schon mal bei Konferenzen die Kamera mit dabei gehabt und habe dann einfach gezeigt, wie diese Konferenzen stattfinden oder Drehs. Das ist, glaube ich, ganz spannend für die Menschen, die sich darunter nicht so viel vorstellen können. Und teilweise gibt es auch Feedback zu bestimmten Themen oder warum gibt es das Thema noch nicht? Da kann es auch sein, dass das Thema dann auch mal vorgeschlagen wird.
0: Ja, und ich finde, das ist auch irgendwie wichtig. Ne? Immerhin... Ähm, also es ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk mhm. und äh, ne, somit äh, ja, eigentlich finanziert das eigentlich ja jeder mit genau. äh, und es ist auch schön dann mal nicht nur das Endergebnis zu sehen daher im Fernsehen oder so sondern hat tatsächlich auch wie kommt es überhaupt so zustande irgendwie ne da lieferst du ja quasi einen Beitrag mit.
1: Ja, ganz genau. Und ich kriege auch einfach über Instagram teilweise so die Ängste und Sorgen der Menschen mit. Und ich muss wirklich sagen, das ist für mich sehr ähm, hilfreich und bereichernd, weil ich dann teilweise auch Gesprächspartnerinnen und Partnern teilweise die Fragen stellen kann, mhm. weil ich dann eben näher an den Menschen dran bin. Ähm, ich würde mal sagen, so insgesamt höre ich natürlich immer so rechts und links in der Nachbarschaft, ähm, in der, im Bekanntenkreis mich immer um, um mitzukriegen, was die Menschen bewegt, weil wir teilweise natürlich vielleicht doch auch ähm, zu sehr so die politische oder journalistische Sichtweise auf Themen haben. und Aber wir machen ja wirklich Sendung für die Menschen und dementsprechend versuche ich da einfach auch möglichst viel davon mitzunehmen.
0: Klar. Ähm, jetzt kommen wir noch mal so auf Recherchenthemen. Also man hört ja öf öfter mal gerne so ne, mit Medien es gibt Fake News und es ist mhm. schwer auch so ein bisschen auszugliedern. Wie machst du das vielleicht auch persönlich? Wenn, wenn du jetzt irgendwo was liest, äh, ja. wie Gehst du mit oder wie versuchst du das herauszufinden, ob es jetzt echt ist oder doch äh, vielleicht doch äh, ja, erlogen?
1: Ja, es ist ein Thema, was mir tatsächlich auch sehr am Herzen liegt, ähm, weil das einfach so die Glaubwürdigkeit von Journalismus untergraben kann. Mhm. Und umso wichtiger ist Medienkompetenz, dass man wirklich aufklärt. Wie kann man genau, wie du sagst, eben seriöse Medienquellen auch entdecken? Wie kann man rauskriegen, ob etwas wahr ist oder nicht? Wenn ich selbst irgendetwas bekomme, einfachstes Beispiel in der Corona-Zeit hat mir eine Freundin und Kollegin, die tatsächlich selbst Journalistin ist, ein Video geschickt, wo sie mir oh mein Gott, guck dir das mal an. In dem und dem Supermarkt ist äh, gerade ein totaler Run auf Toilettenpapier. Und ich habe das Video genommen und habe das dann, ähm, ich glaube, oder war das ein Foto? Ich habe das dann über die Google-Bildersuche mhm. dann, die umgekehrte Bildersuche dann reingegeben in ähm, bei Google und habe da dann festgestellt, dass das aus einem ganz anderen Kontext war von vor ein paar Jahren. Ja. Und daraufhin habe ich eben meine Kollegin, die aber ähm, ehrlich gesagt aktiv nicht mehr arbeitet, ähm, weil sie in Ruhestand ist, da habe ich gesagt, so schau mal, das ist halt gar nicht das Aktuelle und lass uns da einfach bitte nochmal insgesamt aufmerksamer sein in Zukunft und sowas auch nicht einfach so weiterleiten. Und das versuche ich teilweise auch in Seminaren äh, jüngeren Menschen beizubringen, zum Ersten, was jeder Mensch machen kann, ist erstmal die Quelle zu hinterfragen. Vor allem, wenn etwas verrückt wirkt. Das ist eigentlich schon ein guter Indikator dafür, dass man das vielleicht mal hinterfragt. Dass man sich denkt, okay, kann das überhaupt stimmen? Dann kann man ganz einfach eben das in Suchmaschinen eingeben und mal genau. gucken, wer hat darüber berichtet. Dann kann man gucken, was sind so die Quellen? Und wenn das Quellen sind, die man jetzt gar nicht kennt, vielleicht auch mal gucken, was ist das überhaupt für eine Quelle? Auch die kann man ja googeln. Dann findet man, ob es dazu kritische Stimmen gibt oder nicht. Es gibt aber auch eben seriöse Medien, die sich etabliert haben, natürlich wie die Tagesschau, das muss ich jetzt sagen, ähm, wo man ganz genau weiß, die, die achten schon darauf, dass mindestens das Zwei-Quellen-Prinzip eingehalten mhm. wird, also dass mindestens zwei seriöse Quellen etwas bestätigt haben und, äh, und dann kann man eben, wenn man noch eine Stufe draufsetzen will, ähm, natürlich nochmal entweder die Primärquellen abfragen, also irgendwie, ich sag mal, ein Ministerium anrufen, fragen, stimmt das, dass das so und so bei Ihnen passiert ist oder man kann halt Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort kontaktieren und danach fragen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Sachen zu verifizieren oder eben diese umgekehrte Bildersuche, die finde ich auch ganz spannend, weil du da auch einfach teilweise erkennst, okay, das ist jetzt wirklich ähm, total aus dem Kontext gerissen und ein Foto- oder Bildmaterial von vor so und so vielen Jahren aus einem ganz anderen Kontext.
0: Das stimmt. Ich glaube, das war auch schon mal bei irgendeinem Sender damals im Fernsehen. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her. Das war auch irgendein Bild und dann… Ich weiß nicht mehr, worum was es ging. Irgendwas wahrscheinlich mit Aliens oder so. <lacht> dann, ja. ähm, da war, wurde dann aber auch gesagt, das Bild ist schon war 2010 oder so, wo das Bild dann irgendwann aufgenommen worden mhm. ist. Ne? Aber ja, so schnell geht das dann irgendwie, ne? das,
1: Total. Und ich meine, man muss auch sagen, ich meine, auch Politikerinnen und Politiker fallen teilweise darauf rein. Mhm. Und sogar ich habe bemerkt, so, oh mein Gott, wo ich mir dachte, so als Journalistin sogar hast du, war ich einmal kurz davor, etwas zu retweeten, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist anscheinend passiert. Und dann bin ich sehr froh, dass ich dann kurz doch so ein Störgefühl hatte und gesagt habe, recherchiere das mal erst. Und das mhm. war dann tatsächlich eine Falschmeldung. Da muss man echt aufpassen.
0: Klar, das, das mache ich aber auch immer so. Wenn, man hat es ja auch zum Beispiel auf dem Handy, gehst du mal auf Google oder so und hast du ja ein ne, paar Schlagzeilen, die da irgendwie mhm. auftauchen. Da musst du auch echt aufpassen. Ich finde, da sind echt recht viele Falschmeldungen immer mit dabei. Ne? Ja. Aber es, wie du es eben auch schon gesagt hast, ich mache das dann auch immer so, ich gebe dann das irgendwie Thema oder so ein, irgendwie bei Google und dann, wenn ich dann sehe, keine Ahnung, die Tagesschau und das ZDF und vielleicht auch noch meinetwegen RTL Aktuell oder so, mhm. die haben auch schon dazu irgendwie was ins Internet gestellt okay, dann scheint es ja zu stimmen. Ne, wenn es das aber echt nur ein Medium ist, was darüber berichtet hat oder so, also dann, ja, okay, warte mal lieber, bevor du das irgendwie teilst. Ne?
1: Genau, ich glaube, als Autonomalverbraucher kann man tatsächlich auch schauen, haben mehrere Medien mhm. darüber berichtet. Aber auch da muss man aufpassen, eben ähm, mehrere Medien könnten auch auf ein und dieselbe falsche Pressemitteilung zum Beispiel reingefallen sein. Klar. Deswegen ist es halt eben unsere Aufgabe, dass wir darauf achten, dieses Zwei-Quellen-Prinzip einzuhalten und eben wirklich nichts, was nicht verifiziert ist, sicher ähm, über den Sender zu bringen und trotzdem kann das eben auch mal passieren. Natürlich passieren Fehler, wo einfach Menschen arbeiten, aber unser Anspruch ist es, dass es nicht dazu kommt oder sehr selten dazu kommt.
0: Das stimmt. Jetzt haben wir schon ja, ein bisschen viel über die Tagesschau auch gesprochen und auch eben schon gehört, dass du ja, studiert hast in Düsseldorf. Was kam denn aber so dazwischen, zwischen Studium und Tagesschau?
1: Zwischen Studium und Tagesschau war ja eben das Abitur, <lacht> ähm, die Schule und ähm, verschiedenste Praktika ähm, und auch Nebenjobs. Also ich weiß nicht, was würde dich davon so am meisten interessieren? Wo sollen wir einsteigen? <lacht>
0: Zurück bei den äh, Jobs, was hast du so gemacht? Also dann kann man sich vielleicht ein Bild von dir machen.
1: Ja, also ich habe Ak Akten geschreddert für meinen Vater. Ähm, oh, <lacht> da gab es ein paar Euro die Stunde, das war eigentlich gut verdientes <lacht> Geld, ähm, weil er einfach keine Zeit dafür hatte und ja. das war echt lustig. Ähm, dann habe ich auch gejobbt bei dem Bäcker, dem einzigen Bäcker bei uns. Auf dem in, Dorf. Genau. Ja. Und das war auch eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, und da hat man auch ein Gespür dafür bekommen, ja, wie wichtig auch Wertschätzung ist, weil man maximal damals oder ich damals maximal ein bis neun Cent Trinkgeld bekommen habe. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, also da <lacht> wäre es schon fast höflicher gewesen, gar nichts zu geben das als wirklich stimmt. so das Kleingeld, was man nicht mehr ja. haben möchte. Das hat mich dann auch nochmal sensibilisiert, dass ich es anders mache. Weil natürlich habe ich die eigentlich einen guten Service abgegeben, das wurde mir auch so zurückgemeldet, aber ja, vielleicht war es auch Zufall, dass ich dann an diese Menschen geraten bin, die dann eben eher so die kleinen Kupferstücke loswerden wollten. Das kann sein, ja. Ja, und dann äh, ging es eigentlich los mit den PR-Jobs vor allem. Ähm, ich habe aber auch. Oh, jetzt fällt mir ein tatsächlich. Ja, doch. Ich war jung und brauchte <lacht> das Geld und habe auch Komparsen-Jobs gemacht. Habe ich auch schon mal. Ja. <lacht> <lacht> Wo denn?
0: Äh, beim Kinofilm Mittagsstunde. Mhm. Ist nach einem Rom Roman von Dörte Hansen. Ist, äh, ist so, ein, ja, so ein plattdeutscher äh, Film. Der lief jetzt im Oktober und so, lief er im F äh, Kino. Ja, war ganz nett. Doch.
1: Und was musstest du machen? Musstest du auch ganz konzentriert von rechts nach links gehen durchs Bild?
0: Also ich durfte sogar an zwei Drehtagen dabei sein. Einmal war ich ein Straßenbauarbeiter, das war so in den, spielte so in den 60er Jahren, ähm, und musste tatsächlich einmal ähm, ja, über einen Burger oder an der Straße entlang laufen mit so einem Eimer und so tun, als wenn ich irgendwie Teer voll äh, ähm, vor die Teermaschine Und das so zehnmal hintereinander, oder? Das ging eigentlich. Also die brauchten gar nicht so viele Anläufe. Ich glaube, fünfmal fünf oder <lacht> <lacht> fünfmal oder so mussten wir das machen. Ja. Und dann am und also der also dritte Tag war echt schnell vorbei. Das war so nach einer halben Stunde gefühlt, er war Feierabend.
1: Mhm.
0: Und am zweiten Drehtag, das weiß ich noch, ähm, da war ich auch irgendwie ein Bauarbeiter und da ging es ähm, darum, dass ein Hühngrab zerstört werden sollte. Mhm. Und da war doch ein längerer Drehtag. Also da war war mal von morgens bis abends beschäftigt, das, weil, weil da auch mehrere Kameraeinstellungen waren. Ne? Das, mhm. das konnte ja auch immer hinzu.
1: Ja, das ist auch interessant, auch da einfach mal so behind the scenes mitzubekommen, ja. was so hinter den Kulissen passiert. Ja, ich war auch äh, wirklich Meisterin darin, ganz professionell von rechts nach links <lacht> zu gehen. Und einmal habe ich sogar ähm, dann einen Zuschlag bekommen, weil es hieß, du darfst jetzt auch mal den Mund aufmachen. Mhm. Und damals wurde ich von einem Taxi angefahren, das war gleich bei unter uns oder verboten Liebe, Ich wurde von einem Taxi angefahren und musste den Taxifahrer dann anpumpen. Ganz <lacht> schreien so, hey, was machst du? Kannst du nicht aufpassen? Und dafür gab es, glaube ich, dann wirklich, also für die Zeit, gutes Geld. Irgendwie 50 Euro mehr oder so. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich das nicht mehr ganz genau weiß. Das macht ja auch nichts. <lacht> ja, das war lustig.
0: Sehr gut. In den USA war es aber auch schon mal.
1: Ganz genau, da war ich sogar mehrmals. Da habe ich eine Zeit lang studiert. Das war halt ähm, etwas, was ich an meinen Master habe anrechnen lassen, mhm. aber im Rahmen der Summer School in Harvard in Boston an der Ostküste. Und äh, danach hat es mich immer wieder dahin gezogen. Dann war ich dann noch mal für einen Vortrag da, wurde von der Uni eingeladen. Danach war ich dann noch mal für eine, einen journalistischen Austausch in den USA und auch einmal privat mit der Familie. Mhm. Also tatsächlich gab es ein paar USA-Besuche, die eigentlich alle total positiv waren. Das war echt interessant. Und dennoch ist man auch froh, dann nochmal wieder zu Hause zu sein.
0: Nach, nach, nach so einem Aufenthalt da, oder? Nach seinem so
1: Aufenthalt, ja. Also man nimmt sehr viel mit. Man nimmt auch diesen positiven Spirit mit. Das mag ich ja auch eigentlich so, diese Offenheit der Menschen. Du kannst mit Leuten einfach auf der Straße mhm. schnacken. Und das hat nichts zu bedeuten, also auch zwischen Mann und Frau nicht, wo man in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, oh, hm, hat das was zu bedeuten? wollte die Person, die andere Person anmachen oder so. Das wird oft so missverstanden. Aber da ist so ein bisschen auch das, was ich eben aus dem Rheinland kenne, so dieses Lockerere. Mhm. Und du kannst auch mal schnell einfach mit Leuten Leuten, die du gerade erst kennengelernt hast, gemeinsam auf eine Party weitergehen. Ja, das ist
0: hier oben auch in Norddeutschland Nord ein bisschen schwieriger. Genau, ne? genau, das, das ist merke ist ich auf jeden <lacht> Fall,
1: <lacht> dass man dann komisch angeschaut wird, wenn man da nur ansatzweise in die Richtung geht. <lacht> Ja,
0: das ist ein äh, anderes Temperament auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Und dennoch muss ich sagen, dass sich einige Klischees in Norddeutschland nicht bestätigt haben. Also damals no, haben mir denn. einige ähm, eben gesagt, oh mein Gott, Dammler, du Frohner Tor aus dem Rheinland, du ziehst jetzt zu den kühlen Norddeutschen <lacht> und äh, wirst es dann schwer haben. Das kann ich gar nicht bestätigen. Ich dachte erst so, okay, ähm, du fühlst dich so wohl hier, alle haben dich so so aufmerksam und herzlich empfangen. Woran liegt das? Ist das vielleicht nur die Journalistenbubble? Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Also im Grunde genommen, egal ob es eben beim Bäcker war, in der Straßenbahn oder auf der Straße, ich habe eigentlich sehr, sehr angenehme Begegnungen gemacht und habe das Gefühl, nein, also in Norddeutschland sind auch sehr, sehr nette Menschen.
0: Was magst du in Hamburg denn? Mit am liebsten.
1: Am liebsten die Alster. Wirklich, das mag ich am <lacht> aller, allerliebsten. Wirklich, ich finde das so schön, dass auch Hamburg insgesamt auch so viel Grünfläche zu bieten hat. Und wirklich das Wasser, das ist so beruhigend für mich. Vielleicht kommen da auch so die, ich sag mal, südländischen Wurzeln <lacht> durch, dass ich einfach total gerne am Wasser bin. Das finde ich ganz toll. Also egal, ob du auch mit einem stand up pedal dann auf der Alster bist oder ich kann auch segeln, das habe ich auch probiert. Oder einfach nur am Wasser sitzt. Auf der Mauer mit einem leckeren Drink in der Hand und einfach nur die Seele baumeln lässt. Das ist wunderschön. Spaziergänge. Das ja, ja, das
0: ist herrlich sowas. Das, das, das ist wahr. Wir sagen, jetzt hören wir wieder Musik. Mhm. Und guck mal, passt eigentlich ganz gut. Oh.
1: <lacht>
0: City of Stars ist Hamburg ja eigentlich auch. Ne? In Hamburg werden auch, da sind wir auch wieder beim Thema Film und so, wir werden ja auch viele Filme und Serien gedreht. Ja. Äh, und leben ja auch so viele Stars irgendwie, ne? Also passt das Stimmt. von der Herleitung her. ja.
1: ähm, Nur die Sterne sieht man leider nicht so sehr. Also wenn wir jetzt bei den... Bei den Sch am Himmel, genau, ja. Genau, da muss man sagen, die sieht man leider nicht so gut. Die hat man in der Eifel besser gesehen, aber trotzdem.
0: Dass ja. die Lichtverschmutzung steht das... <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Genau. genau. City of Stars äh, aus dem Film La La Land. Genau. Erzähl was dazu. Was
1: Ach, heißt, ich finde einfach die Musik total schön. Die berührt mich und ähm, wo wir jetzt gerade... Ähm, Dabei waren, dass ich auch schon in den USA war. In, in New York gab es eine Szene, das war auf der Straße, haben auf einmal zwei Personen, also ein Paar, angefangen zu tanzen. Okay. Und das war so schön. Ich habe ein Video davon gemacht und dachte mir so, oh mein Gott. Und dann hatte ich so, in meinem Kopf diese Musik dazu laufen. Und es hat so gut gepasst. Das war so etwas magisches, berührendes, romantisches. Und du hast einfach bemerkt, in diesem Trubel mitten in New York, wo alles so laut ist, war auf einmal so ein Moment der Ruhe und Magie und der Romantik. Und das war für mich so City of Stars.
0: Okay. Ja, wir hören jetzt den Song hier beim Freien Radio Nürnberg. City of Stars. Beim Freien Radio Münster Und es waren wir gedanklich in den USA.
1: Das stimmt. Und wir haben jetzt ein bisschen Magie nach Neumünster gebracht. Wollen wir zumindest hoffen, das stimmt. Also vom,
0: vom Song her auf jeden Fall.
1: Ja, liebe Zuschauer, äh, Zuschauerinnen, Zuschauer, war ich schon. Ja. Ne? Liebe Hörende, sind Sie jetzt beruhigt?
0: Genau. Ähm, aber du hast schon richtig angesprochen gerade, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, Tagesschau. Mhm. Äh, es gibt das Intro ne, der Tagesschau. Und mittlerweile ja auch hast du dein... Intro mit deinem Namen. Also wir, wir ja. hören da mal kurz rein. Ja, also das ist das ja, Tagesschau-Intro. Ähm, wie besonders war es für dich das erste Mal? <lacht> dieses Intro zu hören mit deinem Namen.
1: Oh, das hat mich sehr gefreut. Das hat mich wirklich sehr gefreut, vor allem, weil einfach mein Name perfekt ausgesprochen wird. <lacht> also das ist die wundervolle Synchronstimme, äh, die deutsche Synchronstimme von Angelina Jolie. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, die hat das so toll gemacht, wo ich einfach dachte, so, oh mein Gott, es, man hätte es nicht besser machen können. Es klingt einfach genauso, wie mein Name eigentlich ausgesprochen wird. Ich habe nichts dagegen, das auch eingedeutschter da auszusprechen, wenn auch Damla Hikimulu, Damla Hikimoglu gesagt wird. Aber dieses Damla Hikimoglu, das mhm. ist so perfekt, wo ich mich echt gefreut habe, muss man einfach sagen.
0: Musstest du eine bestimmte Anzahl an Sendungen moderieren? um?
1: Ich weiß nicht, wovon das abhängt. Ja. Es ist einfach so, dass wenn du die ersten Sendungen sprichst, da hast du das meistens noch nicht. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es eher eine organisatorische Sache mhm. ist. Dass man, wenn man weiß, okay, die Person wird auch mal die Tagesschau-Nachrichten sprechen, dass man das dann in die Wege leitet. Und wahrscheinlich ist es so, dass es einfach von den Terminen und so abhängt, wie lange so etwas dauert. Das braucht. dauert natürlich, ja Na, klar. Genau. Wäre jetzt so meine mein Ge Gefühl, woran es liegt, wann es ankommt, sage ich jetzt mal, dieses Intro.
0: Klar, es müssen mehrere Leute Zeit haben. ne? Einmal genau. diese Synchronstimme und dann irgendjemand, der es wahrscheinlich zusammenschneidet. Also.
1: Ja, auch das, genau. Und die Grundstimme, also mit ihr habe ich auch telefoniert. Sie mhm. hat mich auch gefragt, wie der Name ausgesprochen wird. Ich meine, dann war sie halt zwischendrin in Urlaub. Also das ist, sind wahrscheinlich alles Faktoren, die dazu beitragen, dass so etwas vielleicht auch mal länger dauern kann.
0: Klar, auf jeden Fall. Ja, Tagesschau. Ähm, jetzt, müssen, welche ich schon hier habe, müssen wir natürlich auch noch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Also, mhm. <lacht> wie sieht dann so ein Arbeitsalltag von dir aus?
1: Ja, also ein Arbeitsalltag. Es ist so, dass ich persönlich, ehrlich gesagt, zu Hause immer erstmal mich schon mal im Vorfeld informiere und mhm. schaue, okay, was sind so die Nachrichten des Tages. Da lese ich einfach querbeet verschiedene Medien und ähm, habe auch verschiedene Newsletter abonniert, ähm, höre Radio, gucke mir dann die Tagesschau davor an. Und äh, wirklich, das ist einfach so cross-medial, wie man es sagt, ähm, dass ich einfach mir schon mal ein eine Meinung bilde über die Themen des Tages, auch über soziale Medien zusätzlich und dann eigentlich schon weiß, okay, aus meiner Sicht sind die, die und die Themen die wichtigen. Dann komme ich in der Redaktion an und dann erfahre ich die Themen des Tages, über die auch nochmal diskutiert wird. Und meistens deckt sich das mit dem, was ich auch vorher schon zu mhm. Hause eigentlich so mental vorbereitet hatte. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas aber nicht dabei war, dann sage ich auch der Redaktion, hey, habt ihr eigentlich das noch auf dem Schirm? Ist das nicht auch total spannend oder wichtig heute? Und dann wird darüber nochmal diskutiert. Dafür sind
0: Konferenzen ja aber genau. auch da, ne? Für den Austausch, weil nicht jeder weiß alles. Und
1: genau, ja. genau so ist es. Und teilweise geht auch einfach etwas unter. Oder vielleicht braucht auch etwas erstmal ähm, eine Diskussion, dass man einfach Klar. vielleicht auch mal wirklich gemeinsam... Ähm, zu dem Schluss kommt, dass doch das Thema tatsächlich noch mehr Raum kriegen sollte. Und dann ähm, werden die Sendungen vorbereitet. Bei mir sieht das dann konkret so aus, dass ich dann einfach schaue, wer sind meine Gesprächspartner zu den verschiedenen Themen. Mhm. Und ähm, dann bereite ich die Gespräche vor und überlege, okay, was ist mein Interviewziel? Was möchte ich eben den äh, Zuschauer, jetzt wollte ich schon Zuhörerinnen und sagen. Ist, jetzt sind wir nämlich beim Radio. Wir sind beim Radio und Fernsehen gleichzeitig. Das. Genau, genau. Bringt einen durcheinander. Ähm, was könnte halt so die Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren, Weil ich auch meistens versuche, mich in deren ähm, Perspektive zu versetzen. Ich denke mir so, okay, was, was bedeutet das für mhm. die? Was da jetzt beschlossen wird oder äh, was sind vielleicht deren Ängste und Sorgen oder was macht denen Hoffnung? Wie kann man auch konstruktiv an eine Nachricht rangehen? Und so versuche ich mein Interview dann zu stricken, weil man auch sagen muss in Journalistenseminars heißt es so schön, man ist halt so die Anwältin oder der Anwalt der Zuschauer. Das und ähm, das versuche ich wirklich ernst zu nehmen und zu überlegen, okay, wie kann ich halt wirklich, wenn ich schon diese Gesprächspartner <lacht> habe, die etwas dazu sagen können, die man auch mal so wirklich auch mal so... Ähm, Einfach kritisch befragen kann, dass ich dann einfach denke: Gut, jetzt ist deine Zeit, du musst jetzt mal hier gucken, dass du halt ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer hoffentlich glücklich stellst und mal stellvertretend für die diese Fragen stellst. Und ich liebe das wirklich, Interviews deswegen vorzubereiten. Und ähm, selbst wenn man die vorbereitet, muss man natürlich auch total spontan sein, weil die erste Frage, die schießt man ab und der weitere Gesprächsverlauf, das auch ist wie bei immer. dir jetzt ja, gerade, genau. ne? du schaust ja einfach so.
0: Ja, früher habe ich tatsächlich auch ne, für diese Sendung hier immer genaue Fragen aufgeschrieben mhm. und so. Aber nach ein paar Sendungen hast du gemerkt, das ist eigentlich Quatsch, genau. weil, gut, das ist ja jetzt eh so ein lockeres Gespräch eigentlich, aber ähm, es ist irgendwie Quatsch, weil du, genau wie du eben sagtest, man stellt die erste Frage vielleicht auch nochmal die zweite Frage,
1: mhm.
0: aber dann weißt du ja auch gar nicht mehr, wie, oder antwortet der unbedingt auf so offene Fragen, ne, dein Gesprächspartner, weil... Genau. Vielleicht hinter dir ja sogar schon die Antwort von Frage 6 und 7 weg. Mhm, genau, ne? Und dann ja. stehst du auf einmal da und hast gar keine Fragen mehr. <lacht> so.
1: Genau. Deswegen muss man mit einer ähm, nötigen Portion Spontanität auch daran gehen und einfach zuhören, was du ja auch mhm. die ganze Zeit hier machst, dass man einfach das Gespräch äh, dann weiter ähm, eben in die Richtung lenken kann, äh, mit der die Person vorher aufgehört hat. Mhm. Und ähm, genau, dann bereite ich die Gespräche vor, schaue mir die Meldungen an, ob da auch Fachwörter drin sind oder Namen, fremd fremde Namen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, man die man auch wahrscheinlich nachschauen mal muss. Da spricht man
0: vielleicht auch manche Sachen aus. Ne? Ganz genau
1: und dafür haben wir die ARD-Aussprachedatenbank, die ist oh, ganz okay. toll, da kann man nochmal nachschauen, okay, ist es jetzt ähm, André Agassi, ist es André Agassi, wie mhm. wird der ausgesprochen, dass man das einfach nachschaut, das ist auch sehr hilfreich, vor allem eben bei Vulkannamen, die ja ganz schön ah, kompliziert ja. sein können, ja. <lacht> weißt du bestimmt auch. Und ähm, ja, und dann bereitet man die Sendung vor und dann geht es irgendwann für uns natürlich auch in die Maske. Da wird wird man dann tabiziert, wie ich das Tapeziert. gerne sage, weil das echt äh, ganz schön viel Make-up ist. Und ich versuche das schon möglichst so ähm, niedrig, zu halten, ähm, damit man einfach trotzdem halt auch natürlich aussieht, weil es geht ja um Nachrichten. Ja. Und ähm, da ist es ja nicht so wichtig, wie man aussieht, sondern einfach nur, dass man, ich sag mal, die... Äderchen und so nicht so sehr sieht on air, weil da einfach so viel Licht ist, was sonst wirklich alles mhm. zeigen würde und dass man halt einigermaßen gepflegt aussieht. Aber das, ähm, das klappt dann ganz gut. Dann zieht man sich um und dann geht man auf Sendung. Und das kann dann ein paar Stunden dauern, dass man teilweise wirklich auch nicht rauskommt aus dem Studio. Also je nachdem, wenn Breaking-News-Situationen da sind, Eilmeldungen dann ist es wirklich so, dass du teilweise dankbar sein kannst, wenn du einen Riegel dabei hast und während genau. der Pressekonferenz, die gerade <lacht> läuft, vielleicht mal ein Riegel isst, weil ich auch niedrigen Blutdruck habe und da echt drauf achten muss, mhm. dass ich dann ähm, ja irgendwas zu essen bekomme.
0: Genau, also man muss ja sagen, ne, Tagesschau 24 sendet ja quasi rund um die Uhr und wenn da natürlich irgendwie eine bestimmte Nachrichtenlage ist, dann äh, bleibt ja auch drauf und äh, schaltet nicht nach 10 Minuten wieder weg oder so. ne? Weil wenn man das... Erste einschaltet, da ist, ist ja die Tagesschau in der Regel so 10, 15 Minuten lang. Ne? Genau,
1: ganz genau. Das ist der Unterschied. Also die Tagesschau-Sendungen, die sind, also die Nachrichten, die Tagesschau-Klassik, mhm. die Nachrichtensendungen, die gehen halt maximal 15 Minuten. Es sei denn, es gibt vielleicht auch eine Tagesschau extra, aber sonst ist es so, dass bei uns bei Tagesschau24 eben eine Sendung teilweise auch Stunden angehen kann.
0: Ja, das ist dann bestimmt auch manchmal anstrengend.
1: Das stimmt, aber es macht auch Spaß. Also ich glaube, wer damit ein Problem hat, der wäre auch falsch in diesem Job. Und das macht auch Spaß. Aber teilweise gibt es schon Momente, wo du sagst sagen musst, okay, liebe Regie, könnt ihr mal ganz kurz das Wetter spielen, weil ich wirklich einmal kurz raus müsste? Klar. Kann auch vorkommen. Ja. Ja. Wie gesagt, wir sind ja auch keine Roboter, zum Glück.
0: Das stimmt. Das wäre auch langweilig, glaube ich, im Fernsehen. Mhm. <lacht> Gibt es einen Gesprächspartner, auf den du schon, wo du wusstest, du wärst mit dem oder mit der Person ein Gespräch führen, dass du gesagt hast, ja, da freue ich mich besonders oder auch das Gegenteil, wo du gesagt hast, oh nein.
1: Ähm, oh nein, hatte ich noch nie. Mhm. Tatsächlich, was nicht heißt, dass es nicht vorkommen kann. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Gründe dafür geben kann, dass man das vielleicht denkt, aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich denke, oh wow, ja, darauf freue ich mich, weil entweder ähm, teilweise die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Koryphälen auf ihrem mhm. Gebiet sind, wo du ganz genau weißt, oh mein Gott, da werde ich jetzt auch gleich wieder was lernen. Ich kann ich halt meine Fragen loswerden oder aber auch Leute, die etwas wirklich Spannendes zu erzählen haben, ähm, wo du einfach weißt, die haben vielleicht eine interessante Geschichte zu erzählen, ähm, ja, also doch, das ist dann, ich freue mich wirklich über verschiedenste Gesprächspartner, die ich dann, die, dann, die ich dann bekomme, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt kannst du halt wirklich eins zu eins mit diesen Menschen über das Thema sprechen, was einfach wichtig ist.
0: Das stimmt, das ist, du ist so schön, das ja, mit den, weil die haben halt Ahnung davon und die können auch erzählen. Das ist anders, als wenn du jetzt irgendwie wahrscheinlich mit einem Reporter sprichst, der eigentlich gar nicht so vielleicht viel zu dem Thema sagen kann, sondern nur das, was er auch selber recherchiert hat. Ne?
1: Genau, und du sprichst mit Leuten, die, die teilweise auch betroffen sind. Mhm. Also zum Beispiel ähm, fand ich es ganz toll, als ich damals die Bürgermeisterin von Aweiler hatte, mhm. nach der Flutkatastrophe und ähm, einfach mit ihr wirklich sprechen konnte, ähm, weil man dann einfach viel mehr ein Gespür dafür bekommen hat, was es für die Menschen dort bedeutete im Ahrtal, ja. dass es eben dazu gekommen ist. Weil sie wirklich vor Ort war. Und sie ist ja auch eine, so empfinde ich sie jedenfalls, empathische Bürgermeisterin. Das hat, das fand ich viel, viel besser, als dann irgendwie mit Bundespolitikern zu sprechen, die natürlich sagen können, okay, da ist was Schlimmes passiert. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Aber sie war halt die Frau vor Ort. Und mhm. sie war die, die halt wirklich von den Mitmenschen, die dort leben, einfach eins zu eins mitbekommen hat, was sie gerade beschäftigt, was sie brauchen, was sie Sorgen sind. Ähm, genauso auch mit dem finnischen Außenminister pkh wistor ähm, habe ich damals gesprochen, ähm, als es eben darum ging, wie sehr fühlt sich Finnland vielleicht auch gefährdet, weil ähm, dann natürlich auch die Frage war, wie groß ist die Gefahr, die halt von Russland ausgeht, wenn man bedenkt, dass Russland eben den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, da war es auch mal schön einfach von so einem Funktionsträger auch mal zu erfahren, ob er nicht auch Sorgen hat. Ja. Und äh, was vielleicht da die nächsten Schritte sein könnten. Aber eben auch so ähm, schöne Geschichten wie ähm, ich hatte mal damals für den WDR einen ähm, Beispielsweise einen Obdachlosen, der sich selbst aus der Obdachlosigkeit ein bisschen rausgebracht hat, indem er ähm, angefangen hat, äh, seine Kunst zu verkaufen. Okay. Das war eine sehr schöne Geschichte, einfach auch so ein bisschen mitzukriegen. Wie war sein Weg? Was hat ihm gut getan? Wie ist er da rausgekommen? Wie kann er anderen Menschen Hoffnung geben? Ähm, oder ein ähm, Bürgermeister, der blind war, wie er so arbeitet. Also ich habe auch gerne so diese menschlichen Geschichten. Genau,
0: diese Interessante und verschiedene wahrscheinlich mhm. auch. Ne? Ja, mhm. auf jeden
1: Fall, das meine ich mit sehr vielfältig.
0: Genau. Es ist ja auch für die Zuschauer dann wahrscheinlich ähm, ja, interessant, ne? wenn die dann mal so halt jemanden echt, der sowas erlebt und ja, so ein Mensch, der halt nah dran ist an Ereignissen. Ne? also Und ich, äh, wie du eben schon sagtest, halt jemand, der irgendwo in Berlin sitzt oder Brüssel oder... Ne?
1: Genau, deren Wissen ist ja auch total wichtig. Ich finde es ja. total spannend ähm, zu erfahren, okay, was denken Politikerinnen und Politiker über die aktuellen Themen und was wollen sie anders machen. Aber ich meine, zum Beispiel dein Format, Simon trifft du bist ja auch an den Menschen interessiert und an den genau. genau. Geschichten. Richtig. Und äh, das finde ich halt immer so spannend, einfach auch ein bisschen mehr diese persönlichen Geschichten zu erfahren und nicht nur das, was man vor der Kamera professionell mhm. sagt.
0: Das stimmt. Ähm, apropos, genau, persönliche Menschen, ähm, ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen an dich, mhm. äh, die du einfach, äh, ja, oder das sind auch manchmal nur Sätze, die du einfach beendest. Oh. Mhm. Genau, ähm, wir starten <lacht> einfach mal. <lacht> wenn ich, genau, wenn ich mir bei einer Fee etwas wünschen dürfte.
1: Oh, das wäre der Weltfrieden.
0: Okay, klar. Kriege jetzt immer überall. Dann hätte ne? mir gar kein Problem, also ja. kein
1: großes Problem mehr. Hoffentlich, wenn die Menschen das zu so schätzen wissen würden.
0: Das stimmt. Wie sieht ein
1: entspannter Tag bei dir aus? Ausschlafen, gut frühstücken, mhm. gut essen <lacht> und ähm, nette Begegnungen.
0: Okay. Ähm, die nächste, oder der nächste Satz, äh, ich weiß gar nicht, ob es bei dir möglich ist, aber äh, wenn ich schlechte Laune habe.
1: Oh, auch das ist bei mir möglich. Wenn ich schlechte Laune habe, dann ist es am... Besten, wenn du mich entweder in Ruhe lässt oder einfach lieb zu mir ist. Mhm. <lacht> und, ähm, und dann gehe ich gerne spazieren oder höre Musik und mir geht es dann meistens schon direkt einen Tick besser.
0: Sehr gut. Wenn, nee, mein Lieblingsgetränk. Wasser. Wasser. Ganz viel Wasser. Also Alzerwasser. Wasser. Nein. <lacht>
1: <lacht> also wirklich, ich liebe einfach Wasser ähm, und ansonsten vielleicht noch mit einem Schuss Zitrone. Macht munter, ist gesund.
0: Das stimmt. Ähm, kochen oder kochen lassen?
1: Oh, lieber kochen lassen. <lacht> also ich koche auch zwar gerne, aber wenn ich überlege, wie gut meine Mutter kochen kann, wie gut irgendwie mein Vater kochen kann, dann, ähm, oh mein Gott, darauf möchte ich nicht verzichten.
0: <lacht> was, hast, oder was hast du denn überhaupt so für ein Lieblingsgericht?
1: Tatsächlich, kennst du Mante? Nein. Mante, das sind so türkische, ähm, ich sag mal türkische Ravioli. Mhm. Ich glaube, da kann man sich am besten darunter was vorstellen. Das sind wirklich so Pakete ähm, mit äh, Fleischfüllung. Also tut mir leid, wenn hier jemand gerade vegetarisch ist. <lacht> da kann man ja <lacht> wahrscheinlich auch vegetarisch machen. Genau, kann man auf jeden also. Fall auch machen. Und ähm, dann gibt es halt wirklich, dann kommt dann Joghurt da drauf und eine Butter-Tomatensoße mit frischen Kräutern und ganz viel Knoblauch. Mhm. Und das ist wirklich so einfach... Gut, dass ich, ja, jetzt schon wieder Lust darauf hätte und dass mir, <lacht> ja, das Wasser im Mund zusammenläuft, richtig gut.
0: Okay, ähm, das möchte ich auf jeden Fall nochmal in meinem Leben machen.
1: Es gibt sehr vieles. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Leben reicht nicht dafür aus, die ganzen <lacht> Bücher zu lesen, die ich lesen will, die ganzen Lieder zu hören, die ich lesen will <lacht> und die Orte zu bereisen, die ich bereisen will. Ähm, wenn es jetzt nur eine Sache wäre, was will ich denn unbedingt noch machen? Hm. Ist es wirklich nur eine Sache? Also kannst auch mehrere ist Sachen aufzählen. Also es gibt es einfach, ich, möchte noch, ich möchte einfach unfassbar viel noch machen, lernen, erleben.
0: <lacht> Schon schwer, ne? Ja. <lacht> also, du liest auf jeden Fall sehr gerne, anscheinend.
1: <lacht> ja, ich lese gerne. Ich lese ja auch gerne Kindern vor. Aber ich überlege jetzt wirklich, wenn es so eine Sache wäre genau Ja schwierig schwierig schwierig. Ich möchte noch einmal Tango tanzen können, weil mein Tangopartner leider in Düsseldorf geblieben ist mhm. und ähm, tatsächlich fehlt mir das. Das würde ich gerne noch einmal machen.
0: Okay, wenn ich ein Tier wäre.
1: Dann wäre ich entweder ein Pinguin oder ein Koala-Bär.
0: Das sind zwar sehr unterschiedliche Oder ein Tiere. Känguru.
1: Das sind aber die Tiere, die halt so entweder so lustig sind, rumspringen, positiv sind. Irgendwie äh, fühle ich, fühl ich alle drei süß. <lacht>
0: ja, süß sind die auf jeden Fall. Das ist wahr.
1: <lacht> Welches Tier wärst du denn?
0: Weiß ich gar nicht, ich so noch nie beschäftigt mit der ja, Frage. Siehst du, du ne? stellst die
1: Frage also, und ja, weißt selbst nicht, was deine Antwort darauf wäre.
0: Das ist nicht unbedingt aber tragisch. Aber du bist ja auch der
1: Moderator, du stellst ich die Frage.
0: Ich wollte immer sagen, äh, weißt du immer, was du antwortest auf Nein, deine Frage? Nein, tatsächlich Fragen?
1: nicht. Ja, du? <lacht> Touché.
0: <lacht> nee, was könnte ich mir vorstellen? Hm. Vielleicht ein Hund, aber das wäre einfach nur, weil ich, ein, weil ich Hunde mag. Aber, ja. Äh, ja.
1: Oh, Eichhörnchen auch. Die, die, die fühle ich auch sehr. Die sind so, so lustig und so süß und so aktiv.
0: Okay, also magst du alle süßen und lustigen Tiere? Ja,
1: die auch generell so eine Positivität ausstrahlen.
0: Okay, also wahrscheinlich auch diesen, der mit den großen Augen hier, der von Madagaskar den machst du wahrscheinlich dann auch. Oh ja,
1: oh ja, wie heißt der denn nochmal? Das ist eine gute Frage. Ja, das, ja, ja, auf jeden Fall. Lemur, glaube ich. Lemur, ja. 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 Oder Lemur, Lemur, glaube ich. Ja. Ne? Hm.
0: Okay, wir kommen dem Ende entgegen. Nein. Doch.
1: Das ging aber wirklich schnell vorbei. Ja. Erst dachte ich mir, eine ganze Stunde, aber muss ich echt sagen, war super angenehm.
0: Das stimmt. ich bedanke mich bei dir, dass du jetzt hierher gekommen bist aus Hamburg.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für dein Interesse und ja, für deine Zeit auch, die du investiert hast schon vorab. In die Fragen, die du stellen wolltest ungefähr.
0: Ja, und jetzt würde ich sagen, du hast ja eben gesagt, du möchtest mal wieder Tango tanzen. Ach. Ist zwar ein bisschen eng hier, glaube ich, im Studio, aber du kannst es einfach machen. Wir haben jetzt einen Song, <lacht> <lacht> zu dem tanzt du anscheinend gerne Tango oder hast du anscheinend. Genau, das stimmt. <lacht> Welcher Song ist das?
1: Mil Passos von, ähm, jetzt muss ich selbst schauen, von, oh Gott, <lacht> Soha oder Ant Antoine Essortier. Okay. Uh, excuse-moi. Wir konnten jetzt nicht gucken, wie das <lacht> ausgesprochen Wenn es ein wird, also. bisschen falsch ausgesprochen war, excuse-moi.
0: Den Song hören wir jetzt zum Abschluss. Ja, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.